0: Potspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Довольно много времени прошло, чуть больше недели уже с того момента, как финишировал. Шелковый путь. В гонке я принимал участие с Адамом Мартином. Принимали мы участие на автомобиле Ford Raptor подготовки группы T2.1. Серийный автомобиль с небольшими допущенными доработками и бензиновым двигателем. Прошло довольно много времени по той причине, что после финиша просто физически не было времени спокойно. Уединиться на 15-20 минут и записать данный выпуск подкаста. После финиша спецучастка, немножко забегая вперед. Просто скажу, что было довольно суетно, нужно сдать кучу приборов, забрать необходимые документы. Призеры обычно проходят еще проверки, но нам это не грозило. Вот. Задача была просто дойти до финиша. Напомню, просто тем, кто не слышал или, может быть, подзабыл. У Адама Мартина это была первая гонка в жизни, и сразу стартовал он со мной в марафон, без всяких тренировок, но благодаря большому опыту путешествий по Австралии и не только, а также благодаря тому, что он управляет легкомоторным самолетом. В общем-то, не с пилотированием автомобиля, не с навигацией и понятием навигации у Адама никаких проблем не было. Но, тем не менее, Суета, которая была после финиша, не позволила спокойно записать данный подкаст, поэтому пришлось записать его значительно позже. Но, надеюсь, все-таки вы его услышите. И история про СУ-6, хоть и краткая, но будет до вас доведена. Итак, шестой спецучасток ралли-марафона «Шелковый путь». И заключительный спецучасток Чемпионата России, в котором мы принимали участие. То есть мы не доехали до Пекина, мы доехали только до Алматы, до Дня отдыха. На этом Чемпионат России завершился. Это был финальный спецучасток Чемпионата России. Выехали мы на Леозон в городе Балхаш и направились в сторону города Алмата. Леозон из Балхаша был очень красивый. Одинокая пустынная дорога асфальтовая. Слева на очень большом протяжении, где-то на протяжении, может быть, 100 километров, мы наблюдали красивейшее озеро Балхаш, огромных размеров. Ну, конечно, не такой большой, как Байкал, но действительно очень большой и практически как море. До горизонта не было видно ничего, только вода. Причем цвет очень своеобразный. Как говорят, половина Балхаша соленая, половина пресная, и при этом он не смешивается. Ну, в общем-то, можно в это поверить, цвет воды действительно был немножечко... Даже немножко а напоминал морскую воду. День состоял из двух спецучастков, то есть ИСУ-6 был разбит на два спецучастка. Между ними предусматривалась зона нейтрализации. Это значит, что проехав первый спецучасток дня, мы выезжаем на Лиазон и ровно в назначенное время, согласно тому, который нам ставят судьи и расчетному нормативу, мы должны появиться на старте уже второй части спецучастка. Таким образом, эти два спецучастка считаются как один. И, соответственно, далее сумма времен идет также в общий зачет прохождения гонки. А с какой целью это делается? Ну, на самом деле, ситуации бывают разные. Бывает, часть спецучастков отменяется. Бывает так, как, например, в Южной Америке, когда трасса по пустыне упирается в Панамериканское шоссе и в Тихий океан. И по разного рода причинам невозможно повернуть спецучасток через пустыню далее. Поэтому нас выводят на этот кусок лиазона под названием нейтрализация. Мы едем по асфальту до какого-то определенного места, откуда можно продолжить спецучасток. И, соответственно, дальше продолжаем. При этом порядок старта, порядок старта такой же, как и порядок финиша на первом спецучастке. Вплоть до секунды. И таким образом... Часто, как бы, логично продолжается дальше. Трасса шестого спецучастка, первого спецучастка СУ-6, была очень непростой. Начались пески, небольшие, но уже серьезные, вязкий песок в колее, с травой и очень рыхлый. И при этом продолжились непонятно откуда берущиеся грязевые ванны. Очень много машин сидело в солончаке. Ноги теряли от нескольких минут до нескольких часов. Борьба с этой грязью продолжалась. Причем солончак вещь очень неприятная. То есть сверху он такой белого цвета. Если еще следов нет или ты в них не веришь, почему люди берут куда-то в сторону, то возможно, что проломится вот эта верхняя корочка из соли. И машина завязнет, как в пластилин. Ее оттуда потом будет вытащить очень и очень проблематично. А у нас, у нашего экипажа, нашего автомобиля Ford Raptor, к сожалению, на шестой день не выдержал передний мост. Всю трассу шли, его берегли, по ровным дорогам никаких ям, ничего не ловили. И вот когда он очень понадобился, когда начался вязкий песок, у нас начались проблемы. Причем сначала э, мы думали, что машина просто вязнет, из-за того, что высоковатое давление Остановились, я его спустил до 1,4 1,4 атмосферы Машина все равно вязла И очень сильно грелась коробка по показаниям. Приходилось сбрасывать темп Не так активно нажимать Коробка автомат, поэтому переключения Во время перегрева тогда, Когда коробка становится горячей Становились очень вялыми Совершенно бессмысленными Передачи прыгали то вверх, то вниз Ручного, к сожалению, включения принудительного передачи на этой коробке не было предусмотрено Поэтому приходилось просто ставить на троечку или на двоечку Чтобы кор коробка не прыгала передачами вверх-вниз слишком часто И сбрасывать темп Естественно, это сказалось и на результате в дальнейшем Машина продолжала вязнуть Спустили давление до 0,8 И все равно машина шла достаточно Туго, грелся уже мотор. Грешили на высокую температуру за бортом. Несколько раз останавливались, поворачивались капотом к ветру. Чтобы открывали, вернее, мордой к ветру. И открывал я, открывал капот, чтобы остудить двигатель быстрее и коробку. Это давало небольшую как бы, пользу. Но, тем не менее, опять машина продолжала вязнуть и подтупливать. В конце концов, в очередной момент раздался, на небольшом прыжочке раздался хруст. И мы лишились... Переднего моста. В итоге выключили полный привод. У меня потухли оба, оба терра-трипа, поскольку они были завязаны зачем-то на передний мост только. А, ну, поехали дальше по ERTF. Благо, прибор показывает а, не только направление, но и может считать дистанцию, как обычный терратрип, только со спутника. В общем-то, особой проблемы это не, не было для меня, как для штурма. А вот пилоту Адаму Мартину пришлось, конечно, попотеть. Ибо на заднем приводе. На малой скорости можно моментально завязнуть, а на слишком большой можно очень сильно куда-нибудь влететь. Поэтому приходилось выбирать тот темп, который не позволял машине ехать рискованно и в то же время не вязнуть. Так на заднем приводе в общем-то мы и докатились до финиша. Было несколько ловушек навигационных, на которых попалось очень много экипажей. Мы, слава богу, с этим справились вообще без всяких проблем. Финишировали. И дальше вышли вот на кусок лиазона под названием нейтрализация. Всю почти гонку, Адам так шутя, общался с ветром, поскольку когда стоишь в чьей-то пыли и обогнать невозможно, или ветра нет вообще, или ветер навстречу, дороги не видно, это очень опасно, естественно, едешь в пыли, еще и дышишь этой пылью, и мотор, естественно, страдает. И он так иногда, как я сказал, шутя, общался с ветром, чтобы, он, чтобы ветер поменял направление и подул сильнее, очистив нам путь. Иногда это помогало, мы так весело над этим шутили. Но ну, на марафонах в принципе невозможно ехать, как в классическом ралли, ни о чем не думая, и стиснув зубы. Иногда приходится расслабляться, иногда приходится переключаться, особенно если ты едешь 20 километров за кем-то, кто тебя не пускает. Если в этот момент все время напрягаться и пытаться его обогнать, то либо сам сломаешь, или машину сломаешь. Конечно, это не говорит о том, что нужно снижать темп, но психологическая разгрузка в виде шуток, анекдотов или каких-то историй жизни, она имеет, имеет место быть, иногда, иногда она полезна. Просто для переразрядки, для немного того, чтобы просто переключить пилота или, в принципе, в целом экипаж. Вот. И почему я начал говорить про ветер? Дело в том, что на нейтрализации. Через буквально несколько десятков километров нас остановили организаторы и сообщили о том, что из-за сильного ветра отменяется вторая часть шестого спецучастка. То есть СУ 2 заключительного дня чемпионата России и дня перед днем отдыха. Нас-то не могло не радовать. Дело в том, что после того, как вышел из строя передний мост, передний мост на такой машине это очень важная деталь, тем более на бездорожье, с с песком. А на второй части обещали уже и дюны. В итоге мы ехали всю дорогу думали, что нам делать. Я считал возможные пропущенные точки, считал, сколько мы получим пенализацию за не невзятый спецучасток, но взятый финиш, потому что до него можно было доехать по асфальту. И тут вот такой вот подарок судьбы. Ветер нам помог. Из-за сильного ветра отменили Су-2, не могли взлетать вертолеты и очень была плохая видимость. Не потому, что была пыль из-под машины, а сам песок поднимался и стоял песчаным туманом. А, обидно было, конечно, что потеряли много времени из-за поломанного переднего моста, но были счастливы, что остались в гонке и не пропустим ее вообще. А, я имею в виду финиш. А, дело в том, что еще все усугублялось тем, что а, именно на следующий день после а, гонки, то есть, получается, у нас была суббота. Адаму просто очень необходимо было быть в Вене, откуда его супруга и куда прилетели огромное количество его родственников из Австралии и тех стран, откуда где кто живет в настоящее время. Семья у него большая. На какой-то семейный праздник. И в 2 часа ночи он должен был вылетать из Алматы. Если бы мы сломались на СУ-2, то очень велик был шанс остаться там до ночи, и, соответственно, опоздать на самолет. Опоздание на самолет влечет за собой откладывание, соответственно, или поиск откладывание вылета, либо поиск новых билетов и так далее. Соответственно, опоздание на этот семейный праздник. И он сказал, что отец ему этого просто не простит. Вот, поэтому э -э, так вот переживали, дергались, что же нам делать со вторым спецучастком. А тут, слава богу, и ветру, что все в порядке. Мы финишировали и далее спокойно покатили на Лиазоне, на Лиазон, вернее, уже до Алматы. Я спокойно отдыхал, правда немножко, э -э, немножко проворонил место, где меня ждали э -э, фанаты из Казахстана. Но я не знал, что они там будут стоять. Они хотели сделать сюрприз. Но ну, а в гонках. Как и в любом серьезном деле, сюрпризы я не очень люблю, поэтому я спокойно отдыхал, набирался сил, чтобы вторую часть Леозона сидеть в руле чтобы мог отдыхать Адам. В этот момент просто пропустил то место, где стояли фанаты и болельщики из Алматы, которые очень хотели со мной пообщаться. Ну, Мы-то с ней потом пообщались уже на второй день, ну а за это уж будьте любезны, простите, не специально. Знал бы, точно бы остановил Адама остановил бы машину. Вот, Соответственно, этот день после су 6 перед днем отдыха, закончился в суете Сдавались приборы, как я говорил в самом начале, забирались бумажки, подсчитывались результаты чемпионата Ну уж после чего была такая вечеринка, что весь бивак просто ходил ходуном и был выпит, наверное, весь бар, который находился на территории бивака. Адам даже специально после того, как съездил в отель или по пути в аэропорт, в терминал, ну, мы и так стояли в аэропорту, просто нужно было с другой стороны заехать в аэропорт, в здание. Адам даже специально вернулся для того, чтобы со мной выпить по 50 грамм, что называется, виски за удачный финиш, попрощаться. Посмотреть, что происходит на Бивуаке. Вечеринка действительно удалась. Народ отрывался по полной программе. Все товарищи из Европы, которые любят напиваться в хлам от пива, были сильно удивлены, что, оказывается, это просто разминка для наших русских спортсменов и не только. Было довольно весело. В Инстаграме и Фейсбуке можете посмотреть короткие видосики и фотографии тоже есть. Народ отрывался, отдыхал. Ну... Те, кто не знал меры, на следующий день, конечно, мягко говоря, подыхали. Я же проводил Адама до такси и уехал в отель отдыхать уже где-то в начале первого. Поскольку на следующий день нужно было быть в форме, на награждении поприсутствовать и также вылететь в Москву уже после обеда дневным рейсом. Награждение прошло на следующий день, день отдыха, награждение чемпионата России – которую проводили представитель Российской Автомобильной Федерации РАФ. Э, мы, к сожалению, заняли четвертое место. Всю дорогу мы шли... Всю дорогу, простите. Всю гонку мы шли третьими. Вот предпоследний день... Когда вытаскивали Дениса Березовского, когда помогали другим экипажам, ну нельзя было мимо них проехать, это уже дело чести. А последний день вот поломка переднего моста нас, конечно, сильно подвели. Но зато мы рады за два экипажа из команды, с которой мы ехали, которые заняли второе и третье место в Т-2 в чемпионате России. А за третье место я особенно рад за участника из Италии. К сожалению, сейчас не могу уже найти его имени, не записал сразу. Он ехал одиночкой В предыдущем подкасте говорил о нем Он ехал один С мотоциклетным оборудованием То есть он был сам себе пилот Сам себе штурман ну, На баге может быть это еще и удобно Поскольку все-таки высокая проходимость у машины А в зачете Т2 Это весьма-весьма проблематично Если Произойдет какая-то серьезная поломка Или подсядешь на дюнах Ну тем не менее у нас выиграл 7 минут И достойно занял Третье место в чемпионате России на шелковом пути. После награждения я очень долго общался с друзьями из Казахстана. В общем-то, сев где-то в час дня в столовой, я встал из-за стола только около четырех часов дня. Конечно, было приятно, что ребята помнят, им приятно со мной общаться. Ну и это взаимно, иначе бы я этого не делал. куда-нибудь исчез, спрятался, как делают многие спортсмены, что вот надо быть... Загадочным, где-то там около звезд Значит, это неправильным Поскольку все мы когда-то начинали И откуда еще брать информацию Как не у спортсменов Задавая лично вопросы И получая на них Нужные ответы Поэтому Ребята из Казахстана, из Алматы И не только, все кто был на боеваке всех кого я был рад видеть Все кто со мной сидел за одним столом Пил чай, кофе или обедал Отдельный вам Привет и слава благодарности за то, что помните, не забывайте. Было очень приятно с вами пообщаться. Ну а те, кто таки не добрался, ну что же, значит, не было особого желания или были какие-то очень важные дела, чтобы найти один час времени в воскресенье или в субботу. Уже не помню, какой там был день, помню, это была суббота. Ну, неважно. Не нашли время, значит, не нашли. Таким образом, для нашего экипажа Адам Мартин Кузьмич Алексей завершился шелковый путь в формате чемпионата России. Остальные участники на следующий день двинулись дальше в сторону Пекина до финиша ралли-марафона «Шелковый путь», который впервые проводится именно в формате из Москвы через Казань, Астану, Алмату в Пекин. Надеюсь, в следующем году ну, конечно, посмотрим. Остается только надеяться, что гонка состоится. Маршрут, может быть, будет слегка изменен. Организаторы внесут поправки в свои недоработки или как-то более внимательно все-таки начнут относиться к участникам, а меньше тратить времени и силы ресурсов на ненужный пафос. И больше времени уделять все-таки нашим медиа, поскольку гонка серьезнейшая. и, ну, в общем-то в этом году Дакар уже был почти не конкурент шелковому пути, а освещение в медиа и по телевизору очень и очень слабое. Очень мало времени уделялось такому серьезнейшему международному мероприятию. Ну, видимо, какая-то культура российского понимания автоспорта еще не доразвилась. Надо с этим активно бороться, работать над продвижением автоспорта в массы. Ну, надеюсь, мой небольшой вклад Этому тоже способствует Следующие гонки, которые Меня ждут, это Баха э, Испания Не уверен, правда, что Получится что-либо с нее написать В инстаграм, конечно, я буду выкладывать фото и видео Насчет подкастов, пока сомневаюсь Есть проблемы технического характера Нужно чинить мой ноутбук Надеюсь успеть его починить До следующей гонки Далее меня ждет разведка Трассы в Черногории тоже пока гонка неизвестна Состоится или нет то Это мотороликап в конце сентября Но надеюсь после разведки Ситуация прояснится Соответственно новости будут на сайте Motorolikap.ru и в фейсбук На моих страницах И в контакте также И на странице и в группе Motorolikap После чего э -э, У нас в планах Третий этап Motorolikap совмещенный С гонкой которую проводит Крупнейший дилерский центр «Грант», даже не «Грант», а «Авто, «Автомототехцентр» «Грант». В него входит большое количество марок и брендов в городе Владимир, руководит которым Тарас Лау-Карт. Вот мы совместно проводим одну, вернее, две гонки в одной. Будет третий этап «Мотороликап» и «Легенда Мономаха». Гонка пройдет с 5 по 7 августа. Также информации будет много. Фейсбук, контакт, страницы, сайты. Все это работает, все можно смотреть, искать. А самое главное, приезжать и принимать участие. Напомню о том, что с этого года мы запустили зачет рейд. Можно приезжать на любом полноприводном автомобиле и принимать участие в зачете рейд. Правила очень лояльны, они такие же, как и в ралли третьей категории. заключением того, что вы не ездите по асфальтику, а ездите по нормальным полевым лесным дорогам с элементами бездорожья, навигации в общем и целом, так же, как и все остальные спортсмены. Но с заданными средними скоростями и с ограничением максимальной скорости, чтобы... для безопасности, поскольку машин гражданских с каркасом просто не существует. Ну, можно и на спортивных, но все равно будет ехать по тем же самым правилам. После чего уже... С, 10 по, точнее с 11 по 14 августа я буду на Бахе, Венгрия, на очередном этапе Кубка Мира, в котором приму участие в зачете Т2. Надеюсь, оттуда получится что-нибудь записать и выложить, и надеюсь, что успеет починить мой ноутбук к этому времени. Так что следите за новостями. Огромного спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Надеюсь, он вам помогает понять глубже и тоньше, что такое автомотоспорт. Всех очень рад буду видеть на своих соревнованиях и участниками, и зрителями. В любом зачете из тех, которые есть в мотороликап. <coughs> Слушайте подкаст, смотрите инстаграм. информацию стараюсь выкладывать много. Надеюсь, она вам поможет. Все-таки принять решение и приехать на соревнования и принять участие. Спасибо еще раз. Удачи на дорогах и до встречи на трассах представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.